0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫达人。在日本，民间流传着不少关于灵异地点的都市传说，我们在之前的节目中呢也分享过很多次了。人们总是习惯把一些悬而未决的事儿与灵异地点结合起来。事情的真相拖得越久，没有查明，各种说法就传得越真假难辨。位于日本富山县与津市的平野矿泉旅馆，就是当地传说的一处灵异地点。平野矿泉泉质为弱石盐泉，温泉的温度保持在十八度。据说这对妇科病、皮肤病、神经痛、肠胃病等都有功效，于是常有民众来此取水。有了矿泉资源，随后这里就建了旅馆，整个建筑物有八层楼。面积达到了三千三百平方米，不过由于经营不善，旅馆在一九八二年倒闭了。但是旅馆大楼并没有被拆除，后续试图进行再开发也无果，于是就这么闲置下来，变成了一座废墟。宾馆倒闭了，但是矿泉并没有枯竭，白天还是有附近的居民来此打水，但到了晚上。这就显得格外阴森。有人说，旅馆倒闭后老板自杀，还有小孩在旅馆内的临时游泳池里溺水而死。于是，旅馆废墟闹鬼一说就越传越开了。夜晚的平野矿泉旅馆废墟，不仅成了周边好奇者们试胆的首选地，而且在1990年代，每到周末的时候。还有暴走族来此聚集。有人觉得这些不良青年比虚无缥缈的鬼还要可怕。时间来到了一九九六年五月五号，十九岁的吴福惠美及田祖玉静这段好友，晚间九点多，从位于富山县兵健市的家中出发，开车前往位于与津市的平野矿泉探险试胆。五月五日二十一点到二十二点，两人驾车经过海王湾公园，跟朋友碰个面。这里提到的海王湾公园，在当年是年轻人喜欢聚集的场所，两位少女也常来此玩耍。如今多年过去后，海王湾公园周边已经变成了釜山新港，作为保税区，禁止无关人士进入。五月五日二十二点多，在釜山时和。华川市之间交界的上石川附近，有人看到当时车辆沿着国道八号线朝着宇津市的方向驶去。五月五日二十二点以后，大约是二十三点左右，两位少女大概是抵达平野矿泉所在的宇津市，用传呼机告诉朋友，现在在宇津之后，从此就下落不明了。两天后，没等到少女回家。也联系不上的两个家庭，向警方求助，发布了寻人启事。沿途有凶险的山路，是发生意外坠落海里或者山崖呢，还是遭遇了诱拐、杀人等不测呢？警方当年将此事分成案件和事故两个方向进行调查，组织大量人员，并动用了直升机，在沿途展开搜索。但是多年来没有收到直接有效的线索，始终都没有找到失踪的车辆和人员，引发民众议论，传言四起。有人认为两位少女大概是遭到暴走族不良青年的袭击，大楼里窗户被打破，墙上画着各种涂鸦，一看就弥漫着危险阴森的气氛。两位少女失踪那天是一九九六年的五月五号，是个星期五，还是黄金周期间。要是碰到暴走族也没有奇怪的。还有人猜测，两位少女是不是被外国工作人员绑架带离了日本？据说当时某个北边国家的工作人员在富山县行动比较活跃，时有发生人员被绑架后失踪的事件。也有人猜想，两位少女之间是不是有某种近段的爱恋？为了逃避家人，于是抛弃一切离家出走了，去外地寻求新的人生。但是这些猜测都说不过去，即使去外地生活也需要用钱呀，有住处，找工作要用到身份证什么的，不会这样彻底的人间蒸发。另外还有被幽灵带到异世界，被外星人掳走等瞎扯的说法，正常人是不会相信的。最靠谱的猜测还是，既然陆地上找不到失踪车辆和人员，那会不会是坠入了深海或者湖里呢？但警方在同年六月及十一月进行了大规模的搜索后，仍是一筹莫展。当时也有报道说，宇津市港口附近发现少女的车子，但经过调查，发现是假消息。由于多次搜寻无果，警方只能无奈地结案了。两人被神隐的传言不胫而走，更加深了平野矿泉的阴森气息。直到二零一四年十二月，警方收到当年有多人目击到两位年轻女性在旧海王湾公园驾车坠海的线索。二零一九年春季，警方将此前收到的各种线索统一筛查后，锁定了三位目击者。二零二零年的一月，警方找到三位男性目击者，终于问出了具体线索，并最终于三月四日。在富山新港北三号岸壁捞起了当时车辆，在损毁严重的车子里躺着两具人骨，还有一张加油站的会员卡，上面的名字写的正是失踪的乌夫惠美。警方由此判定，这两具人骨正是消失了二十四年的十九岁少女。这三位男子的说法是，他们看到有两位女生坐在车里，于是上前搭话，但汽车却突然冲入了海里。因为当时感到害怕，就没有选择报警，就这样离开了现场。汽车坠海，在现在看来已经是事实。那么，那两位少女是在去试胆的途中，还是返程时坠海的呢？如果他们通过寻呼机发出的讯息与三位目击男性的说法都属实的话，那么两位少女应该是已经在平野矿泉旅馆探险试胆完毕了，然后在返程路上。又来到了旧海王玩公园休息时，最后意外坠海的。关于坠海的原因，两位少女是因为被搭话而吓到误踩油门坠海呢，还是那三位目击男性隐瞒了其他什么重要的信息呢？似乎也有可能是两位少女在去试胆的途中就已经坠海，通过寻呼机发出“现在在雨金”的消息，到底是不是他们本人发出的呢？会不会还有其他情况？为何当时大范围的打捞都无果，却在二十四年之后被找到呢？由于这个案子疑点重重，加上三名男子的话没法让人信服，案子的真相依旧是个谜。毕竟案子已经过了公诉期，是否会有进一步的调查，我们就不得而知了。我觉得这三个男子非常可疑啊！过了公诉期之后才把真相说出来，我觉得他们的死多半跟这三个人有关。还是等等后续的报道吧。现在都已经二零二零年的后半年了，不知道这个案子有没有进展呢？我们一起来期待一下。接下来呢，我们再来分享一个跟树有关的故事。毛骨悚然的极阴禁地，一棵百年老树引发了无数惨案。在中国的传说故事中，有关树修炼成精的故事非常之多。人们都说千年的古树是有灵性的，所以古树旁常有百姓烧香祈拜，希望树的灵气能给他们带来福气。然而，在美国的一个小镇里，有一棵被称为“地狱之门”的古树。这棵树并不会像我们的传说故事中描述的一样，保佑百姓，而是被称为“恶魔”的代名词。这背后究竟有怎样的恐怖故事呢？下面我们来一起看看伯纳德镇魔鬼树。在美国新泽西州伯纳德镇附近，有一个极阴之地，即便没有身临其境，远远望去都会让人感到不寒而栗。也因为那个地方差点导致伯纳德镇被荒废，整个镇最萧条的时候，除了镇中心仍有屈指可数的十几户人家外。镇子周围都是一片杂草丛生的破败景象，而究其原因，许多人认为，很可能就是那里一棵有着两百年历史的古老橡树中的恶灵作祟，也因此这棵树被称为“魔鬼之树”，甚至还有说法认为这棵树就是一个地狱的门。事实上，这棵树并不是自古以来就是存在闹鬼问题。而自从二十世纪初发生在这棵树下的一起惨案后，这棵树便开始围绕着许多恐怖的传说了，以至于伯纳德镇的许多居民不得不因此背井离乡。据说当时伯纳德镇上一个居民在这棵树附近种了许多庄稼，然而由于干旱导致他颗粒无收，于是绝望的他便在一天傍晚把全家叫到树下。然后用斧头将他们一一砍死了。就这样，在杀死全家后，这个居民也通过这棵树上吊自杀了。而他们的尸体一直到数天后才被人们发现。后来，镇上不断有人离奇暴毙，也有不少人表示会看到数个黑色人影在徘徊，甚至还能听到从树中传出哭泣声。另外，更加诡异的是，一旦有了想要破坏这棵树的想法，不幸便会随之而来。据说曾经有一名地主因为想要盖旅馆，于是找人要砍掉这棵树。就当工人开始拿锯子在树干上锯第一下时，突然听见一阵凄厉的叫声。这名工人感到很诧异，怎么会出现这样的叫声呢？他往树的另一头看。发现另一名工人被卡在树干上的锯子上，锯了四分之一的肚子，鲜血淋漓，肠子都流了出来。自此之后，这死亡之书的名声就传了开来。这块地被交易多次，许多买下地的地主都想要砍掉这棵树，利用这块地的资源赚钱。然而，结果和之前的地主一样，只要动这棵树，就一定会出意外。也有人请来了灵媒，据说当时灵媒告知大家，这棵树并不是邪恶之树，而是通往死亡世界的树。他拿出如手掌般的深紫色水晶球，要地主及其他在场的人看着水晶球内的变化。当他再次用这水晶球碰触树干时，深紫色水晶球突然发出了无数凄厉的哀嚎声，接着里面出现了无数人。似乎要爬出一个深不见底的巨大地穴。这些人爬到接近顶端时，就会无辜地掉下去。地主及其他人见到水晶球的恐怖景象时，全都被吓到说不出话来。正当所有人惊吓不已时，水晶球突然爆了。灵梅的手被割到鲜血淋漓。当众人准备带灵梅去医院时，灵梅告知众人，绝不可移开此处。水晶球是反映着这棵树隐藏的另一个世界景象，而那巨大的洞穴就是人们俗称的地狱入口。这棵树正是地狱的最后守门者，伤害此树就会直接进到另一个世界的门，再也出不来了。在场的人都不约而同地选择了相信灵媒的话，不敢再打这棵树的主意。慢慢的，大家还把这棵树围了起来。当成神树来供奉，并且还派人看守，防止外来人破坏。然而，尽管如此，镇上依旧会有人离奇暴毙，整个伯纳德镇完全成为了一个恶灵的乐园。也因此，但凡是镇上及其附近的地区发生谋杀、自杀、车祸或者异常气候等害人事件，都会被归咎于这棵树的恶灵作祟。并且伯纳德镇居民也被嘲讽为一群与魔鬼共舞的人，从而导致他们在整个新泽西州都遭到了排斥。2013年，伯纳德镇居民为了彻底消除这棵树对他们的影响，他们便对这棵树周围的地区重新修整，并将那儿改建成了公园。而为了安全起见，这个公园在日落前都会闭门歇客的。尽管这棵树周围据说还存在着各种奇奇怪怪的传闻，但如今，其对伯纳德真的影响已经完全消除了。